0: seria importante todo mundo passar por essa experiência por que que eu falo isso quando eu cheguei na hora eu vi muitos executivos que não tem noção o que que é a vida de empreender né não tem noção quer ficar às vezes seis meses sem receber o salário que o último a receber autônomo é e eu já passei por isso já passei por mais de quatro decisões se eu fecho ou se eu não fecho e mais mais do que isso quando você é executivo as coisas mudam muito você muda de área você às vezes pode ser até risco de com algum cliente, mas depois que você mudou de área, mudou de produto, cara, aquele cliente fica na história. Quando você é dono, o dia seguinte você está no cliente. E você depende dele. Que ele que paga o salário dos seus funcionários, ele que vai pagar seus dividendos, não. E essa percepção é difícil, por mais que você fale, as pessoas que foram executivas a vida inteira faziam coisa e falavam: Não, gente, não é possível. Será que essa pessoa não sabe como é que é?
1: Nesse episódio, a conversa será sobre inovação de negócios e de carreira. Meu convidado é formado em tecnologia da informação e com MBA em administração e negócios. Começou empreendendo, fundou e geriu uma empresa de TI por 15 anos. Pivotou sua carreira, e a gente vai falar sobre isso, rumo ao mundo corporativo. eu estou interessado aqui porque eu fiz a jornada inversa, onde foi executivo na Oracle e no Gartner por quase oito anos. Em dezembro do ano passado, 2020, fez uma nova mudança de carreira. Agora para asitros, uma health tech catarinense que desenvolve softwares de gestão para operadoras de plano de saúde, onde é CEO. Bem-vindo, Daniel Torres. Cara, obrigado pelo papo.
0: Obrigado pela oportunidade de estar tá batendo esse papo aí de contraído. Estou aí à disposição para a gente trocar a experiência.
1: Cara, a gente tem um, um modelo inverso. Eu passei a vida inteira, no a vida inteira não vou dizer porque não é, né? Mas mais de 25 anos no mundo corporativo e hoje, nos últimos três anos, empreendendo. Você começou empreendendo... Numa época que empreendedorismo não, não era nada sexy, né? era quase o um empresário, não o um empreendedor, lá na, por volta dos anos 2000. E depois você foi para o mundo corporativo. Conta um pouco dessa, dessa, deu início empreendedor e depois essa pivotada para o mundo corporativo.
0: Legal, vou tentar fazer, falar isso de forma resumida, né? porque são muitos anos. É, mas como você mesmo falou, né? naquela época não estava na moda empreender, startup e tudo mais. Né? E a coisa foi acontecendo, como eu brinco, né? Tudo na minha vida, as coisas foram acontecendo. Eu não sou aquele cara que planeja tudo que eu faço e tenho um resposta de estratégias para tudo. Pelo contrário, eu vi o dia a dia. Né? Minha esposa até brinca. Pô, qual é o seu sonho, né? Eu ah, eu tenho vários sonhos, mas esse sonho, eu consigo falar do sonho de hoje. É óbvio que eu tenho sempre um horizonte a seguir, mas eu consigo falar do sonho de hoje. Mas como é que foi isso tudo? Né? Então, na verdade, eu, eu estava na faculdade, né estudando tecnologia da informação na PUC e aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa. Trabalhar primeiro numa empresa, entrei lá como estagiário nessa empresa. Fui crescendo, fui da área de infraestrutura, sistema, gerência de projetos, depois montei a primeira área comercial dessa empresa. um determinado momento, essa empresa, que tinham dois sócios fundadores, quebrou. Né? Quebrou, eu já era responsável pela área comercial, e tinham dois pares meus lá, que não cuidavam mais da parte de produto, outro na parte lá de infraestrutura. E aí a gente tinha duas alternativas, né? Ou a gente saía buscar um, um novo desafio, ou a gente assumia a empresa. Só que a empresa tinha uma dívida já bem grandinha. E aí, um, num papo de almoço, a gente eu, eu trouxe os números né, para a mesa e falei, gente, vamos assumir. Eu, eu tenho aqui os clientes, eu vejo qual é o potencial de crescimento. Vamos assumir aí esta empresa, né? Porque eu acho que a gente vira. E disso aqui, desse limão, a gente pode fazer uma limonada. Então, foi assim que tudo começou, tá, né, E aí, uma empresa, né, que não deu certo, a gente assumiu, reestruturou, é, naquela época, né, a empresa estava com dívida, estava até devendo funcionário, fornecedor e tudo mais. Então, em quatro meses, viramos lá a página, então, botamos a empresa numa crescente de novo, e aí fizemos uma fusão com uma empresa que fazia a mesma coisa que a gente. Então, num congresso nos Estados Unidos, a gente acabou conhecendo os sócios dessa empresa, fizemos uma fusão... E depois a gente veio né, crescendo é, bastante, sempre muito preocupado com a qualidade da entrega e tudo mais. Cinco anos antes de vender a empresa, é, a gente buscou um sócio capitalista, né? porque a gente já tinha uma ideia de, de fazer uma venda estratégica ou fazer uma alavancagem da empresa. A gente já tinha crescido bastante, mas crescer com o próprio fluxo de caixa não é fácil. Né? Ainda mais no Brasil, né, o dinheiro é caro. Não é fácil.
1: E naquela época não tinha esse mundo de fundos, e essa liquidez que tem hoje, então, ou você trazer um sócio ou orgânico
0: ou. E eu vou te dizer, eu vivi isso, né? Só o, a do diligence, do fundo, né? da, da, ainda da venda que aconteceu lá na frente. Do fundo, para aportar, e na época foi 5 milhões, nem né? foi um aporte gigantesco na empresa. Cara, foi, foi uma loucura. Mas foi sempre um aprendizado. Então a gente buscou um sócio capitalista, tanto para trazer um pouco mais de governança para a empresa como também a gente né, fazer a alavancagem. E aí, antes mesmo de buscar um sócio, naquela época, né, se tinha muito nesse mercado de TI, empresas, a gente tinha muito funcionário do PJ, então, antes até de buscar um sócio capitalista, a gente entendeu que a empresa tinha que ser 100% seletizada e tudo mais, a gente transformou a empresa num, num SE de capital fechado, é, e aí sim veio, veio o fundo, e aí sim a gente definiu uma estratégia de, ou de fazer uma venda estratégica ou de, de né, fazer a IPO da, da empresa. Nesse processo, até a venda da empresa, a gente comprou quatro empresas. Então, a gente buscou comprar empresas que faziam algum tipo de complemento ao nosso portfólio. Então, compramos uma empresa de business intelligence, porque a gente estava muito na área de infraestrutura e desenvolvimento, mas a gente não conseguia chegar nas áreas de negócio. Então, compramos uma empresa de business intelligence, uma empresa de integração, de portal. Então, fomos comprando e compondo o portfólio e acabou dando muito certo né a gente sempre focou muito em contratos de receita recorrente de longa duração para que a gente pudesse ter uma previsibilidade né é, no mundo de TI é muito projeto você pega um grande projeto contrata muita gente pô estou faturando muito pô mas aí eu não consigo o mesmo projeto com aqueles mesmas características de profissionais às vezes você tem que mandar todo mundo embora é o que eu brinco né que é o gráfico de baleia né você está muito bem e aí depois você está muito mal então a gente sempre tentou focar em receita recorrente para o contrato de longa duração e também de serviços e soluções de margem agregada, margem alta, sempre fugindo do commodity. E naquela época é, se falava muito de body shop. Né? A própria Stefanini, né? naquela época, já era muito forte, já tinha muito... A gente fugia muito do body shop. Acabou que deu certo, a gente acabou vendendo a empresa. Teve duas ofertas, uma de uma empresa de Singapura e um grupo chileno. E deu certo com o grupo chileno e a gente vendeu a empresa. Que também foi um processo aí de um ano e pouquinho de do diligence. Eu, como executivo, já tinha até largado a empresa para tocar o negócio da minha esposa, que abriu um negócio que cresceu demais também. E aí, quando a gente assinou o contrato, eu já estava praticamente saindo como executivo. E essa era a condição. Eu já estava há 15 anos dentro daquele mesmo ambiente. E eu não queria ficar. Então, a condição da venda é que eu saísse. Então, dois sócios meus continuaram. Eu fui entender se eu era bom o suficiente em outros ecossistemas, em outros ambientes. E aí, né, eu fiz o movimento de vir morar no sul. A empresa era Rio de São Paulo, eu fiz um movimento para morar em Santa Catarina. Eu casei com uma paranaense que morava em Balneário Camburu, em Santa Catarina. E aí a gente já tinha duas filhas e viemos morar para cá. Né? Tenho nove anos já morando aqui em Santa Catarina. Achei que fosse tirar o um ano sabáscoa, já, né? mas esse ano o durou dois meses. Uma vice-presidente da hora descobriu que eu tava aqui na região e me fez um convite. E aí eu até fiquei assim, falei para minha esposa, poxa, mas eu queria dar um tempo. Ela falou, Daniel, mais dois meses você vai me enlouquecer. A Tua vida foi tão frenética nesses 15 anos. Se então, você ficar dois meses em casa, você vai me enlouquecer. É uma experiência legal, né? Você nunca foi executivo de multinacional, né? Você sempre teve que fazer tudo, pensar em tudo e construir tudo do zero. Fora que, né? O quem foram os seus mentores? Quem foram as pessoas que você tocou esse tempo todo? E eu falar para ela, o mercado, né? Nunca foram muitos os meus pares que eu tinha na, na, na empresa. E aí foi uma experiência super legal na hora também. Então, trabalhei na regional que Sul, nos três estados. Mas também estava viajando muito, que eu, eu não conhecia muito o Sul, o Sul é tudo distante, diferente de Rio e São Paulo, que as coisas são mais concentradas, é todo mundo distante. E aí eu busquei uma posição do Gartner, era uma posição só Santa Catarina. Que também me enganaram, né? no segundo ano eu já estava atendendo o Rio Grande do Sul, mas também foi uma experiência muito legal, porque o Gartner, é... eu, eu brinco, né? quem vende Gartner vende qualquer coisa. né Eu saí de uma empresa que era de software e parte de hardware e serviço, que é a hora para peso para vender aconselhamento no Brasil. Pior, aconselhamento 100% em inglês, é, o material 100% inglês, no sul do país, que no é um nível até de maturidade de TI, né? ainda é um pouco distante dos grandes centros, mas graças a Deus fui bem sucedido, fiz clube todos os anos que estive no lugar, né? fiz várias viagens muito legais, Havaí, Califórnia, então também foi uma experiência muito legal. Então, essas foram as duas experiências no mundo de multinacional.
1: Você ficou 15 anos com cabeça de dono. Aí, de repente, você teve chefes. Porque a gente nunca tem um chefe, tem vários. Como é que foi esse choque cultural aí do mundo corporativo?
0: Foi engraçado essa sua pergunta muito boa, Chano. Porque a pessoa que me entrevistou né, na hora, que a primeira entrevista que eu fiz, ela perguntou, Daniel, primeiro, eu acho que você está acima da vaga. É, e segundo, eu não sei o que, que vai te desafiar aqui. Porque você já fez de tudo, você foi bem sucedido, a empresa cresceu, a mais certo, capital fechado, você já teve uma realização financeira, o que que tu vai fazer aqui, né? É, pô, tu vai ter chefe, as coisas, virão mais formatadinhas, as coisas e tal. E eu falei, olha, é, tudo que eu quero é aprendizado. E eu tenho a humildade de dizer que eu não sei nada ainda. Eu sou novo, né? Acho que eu tive uma carreira é, até bem rápida empreendendo, mas eu sou novo e eu quero conhecer eu, eu tenho certeza que tem profissionais muito melhores que eu nessa empresa então eu vou ter uma experiência aí de conhecer conhecer estratégias, modelos né de gestão de como é que as empresas funcionam por dentro delas né e eu fui parceiro da Oracle durante mais de 10 anos então eu conheci a Oracle do lado de fora né mas como é que seria do lado de dentro então eu acabava desconstruindo um pouco disso né porque de fato são experiências totalmente diferentes né e não tem jeito de valor são experiências super importantes e eu digo mais, seria importante todo mundo passar por essa experiência. Por que, que eu falo isso? Quando eu cheguei na órgão, eu vi muitos executivos que não têm noção do que é a vida de empreender. Né? Não tem noção, quer ficar às vezes seis meses sem receber o salário, porque o último a receber é autônomo, e eu já passei por isso. Já passei por mais de quatro decisões, se eu fecho ou se eu não fecho. E mais, mais do que isso, Alexandre, quando você é executivo, as coisas mudam muito, você muda de área, né? você às vezes pode ser até risco do com algum cliente, que depois você mudou de área, mudou de produto, cara, aquele cliente fica na história. Quando você é dono, o dia seguinte você está no cliente. E você depende dele. Porque ele que paga o salário dos seus funcionários, ele que vai pagar seus dividendos, não. E essa percepção é difícil, por mais que você fale, as pessoas que foram executivas a vida inteira faziam coisa que falavam, não, gente, não é possível. Será que essa pessoa não sabe como é que é a vida pode ser executivo Mas foi uma experiência aí. Muito interessante.
1: Essa analogia é, Daniel, do intraempreendedor versus o empreendedor também me perguntam bastante a qual que é a diferença eu falo, cara, são perfis diferentes a minha comparação é a grande diferença são duas o empreendedor tem muita liberdade e pouco recurso, o intra tem pouca liberdade e muito recurso porque quando você está dentro da empresa, putz, eu tenho o departamento de finanças, IT, RH tudo à minha disposição e, e eu estou né, empreendendo com o dinheiro dos outros, entre aspas já quando você está no teu negócio, cara, o, o risco é teu. E você não tem todos os recursos na mão. Então, você tem que trabalhar muito em rede. São outros, outras competências, outras habilidades. Como é empreendedor, a gente não pode ser territorialista. E na empresa, eu lembro, quando eu fiz essa transição, eu achei, porque como eu tinha feito transformação digital 15 anos, eu achei que eu estava super preparado. Eu também caí numa health tech de saúde mental. E a minha primeira coisa, quando eu cheguei lá, foi: falei, mas cadê meu job description? vou aqui de job description não faz sentido o cargo que as pessoas têm em startup é para mostrar para fora porque para dentro você age como um povo você faz um pouco de tudo então você é muito mais bloqueado de acordo com as suas habilidades do que por uma posição fixa
0: o que aconteceu comigo que é um bicho alexandre olha que interessante hoje eu não sou o dono da empresa que eu sou CEO mas eu tenho que agir como dono com um recurso que não é meu. É mais legal ainda, que esse é o barato, né? Porque algumas pessoas já me perguntam, pô, você tinha uma carreira meteórica também, executiva? Poxa, já tinham me convidado para assumir carreiras executivas, ir para São Paulo, no Garton e tudo mais. O que, que você fez essa transição? O que, que você foi CEO de uma empresa que nem, nem era tão grande, né? Eu, eu comento para as pessoas me perguntam, cara, quem tem um bichinho de querer criar coisas, ter propósito para as coisas e ter pessoas, não né? conseguir transformar as pessoas, e entregar para as pessoas um legado, é difícil às vezes ser só executivo. E aí, é, isso foi um dos motivadores, A questão financeira, na né? consulta tá multinacional, você ganha muito bem, quando vai, ainda mais na área de vendas, com bolso, mas mas o que eu vivo, né? desde o ano passado, e eu antes mesmo de assumir como CEO, eu estava como conselheiro consultivo nessa empresa. O que, que é legal de tudo isso? Fazendo um paralelo aqui, se eu fosse só um executivo e tivesse entrado como CEO, eu ia seguir uma visão de seguinte: cara, os recursos são infinitos, ilimitados. Eu vou criar aqui um modelo que eu acho que é o melhor modelo, que eu aprendi no mundo corporativo de grandes administracionais. Vai dar tudo certo e eu vou chegar aqui e vai ter todos os recursos para mim. A chance de dar errado é altíssima. Né? Eu tenho certeza que várias empresas, né, menores, eu estou falando de empresas menores, né, que é o caso de, da empresa que eu estou hoje, é uma empresa de, médio, de pequena média porte. Mas aí eu entrei com a experiência de ter empreendido, de entender o que é o risco, a importância do recurso, a importância de um fluxo de caixa, a importância das pessoas. Não é um modelo, Daniel, não é um modelo que Daniel que deu certo quando ele empreendeu, que deu certo quando ele criou a franquia dele nessas duas grandes marcionais. Não, é uma cultura que já existe. Né? Eu preciso primeiro entender a cultura que existe, que toda cultura tem coisas boas e ruins, e enaltecer as coisas boas, trazer pitadas de experiência que eu tenho, que provavelmente a empresa não tem, porque quem estava liderando essa empresa ainda não tinha experiência, não teve oportunidade de se experimentar fora. A maioria das pessoas nasceram na TI da federação e depois foram né, tocar essa empresa que já tinha feito um spin-off. E aí, isso acho que foi o grande barato. E eu acho que é o que está dando certo, Alexandre, porque eu com uma visão né, de tipo, olha, eu quero ser grande, mas eu tenho que pensar como pequeno. Porque senão eu posso me atropelar, eu posso ter né, preconceitos, eu posso achar que eu sei os caminhos e atropelar, e mais do que isso, e ferir, né, quem tava empresa, né, ferir quem já estava na empresa. Ferir quem já tinha construído muita coisa legal. Então, esse misto, Alexandre, eu acho que é, para mim, tem sido uma escola, e, e eu acho que para os próprios diretores, para o conselho, né, para eles tem sido um aprendizado também. Né, porque eu trago uma visão. Até para eles eles chamam de disruptiva, né? De provocar muitas coisas. Porque às vezes, não, vamos fazer isso, vamos fazer um evento, vamos fazer uma campanha para a gente. Qual é o objetivo? Qual é o retorno? Pô, mas ninguém nunca questionou a gente, cara. A gente fazia e depois vir retorno, faz não. Mas olha só, eu combinei com vocês, eu tenho que entregar tantos por cento de EBIT no final do ano. Isso eu vou entregar, isso é compromisso. Né? É compromisso meu, Daniel, profissional, né? nem mais como uma empresa, Daniel, como profissional. Eu tenho um compromisso aqui com
1: você. Com essa cabeça de empreendedora que você tem, você provavelmente se sentia muito preso, muito limitado. Como é que se fazia para navegar? Porque eu, até no, no, no livro que eu, que eu escrevi tem um capítulo lá que eu dedico aos anticorpos, né? Porque você tem que, a hora que você quer fazer alguma coisa diferente e é um barato na numa das empresas que eu passei, o presidente virou para mim, né? Eu preciso de alguma coisa altamente disruptiva, mas me traz dois exemplos que isso já funcionou. Eu falei, cara, então não é altamente disruptivo. Enquanto a gente estiver olhando para o lado e para trás, eu não estou sendo disruptivo. Disruptivo é olhar para frente. Ah, mas isso é arriscado. Bom, mas é o preço. Putz, você tem esse, né, esse DNA e essa cabeça de querer ir, ir para cima. Como é que você fazia para navegar?
0: Como é que eu fazia? Né? Primeiro, é, voltando ao lado de quando você empreende, você tem que tratar... né? Da copeira ao diretor, ao presidente, de forma igual. Isso é, ou você aprende na vida, né? Alguém te ensinando ou você aprende <risos> empreendendo, que eu brinco. Então, primeiro, eu, eu acho que eu entrei com muita humildade, né? É, humildade sem... Primeiro, esquecendo do meu passado, né? Porque as pessoas muitas vezes podiam olhar, poxa, esse cara foi um grande empresário, coisa e tal. zero esqueci o passado. Com a humildade Vim aqui para aprender, né? Vim aqui para entender qual é o meu papel dentro dessa organização. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sempre encarei as minhas missões, e eu tive várias missões dentro da hora e várias missões dentro do lugar, como sendo a minha franquia. Né? Apesar de eu ter coisas que já estão 100% formatadas, prontas, cara, o jeito de entregar, o jeito de fazer, pode ser o meu jeito. Né? Pode ser um jeito que eu entendo que vai ser um caminho mais curto, ser um caminho diferente, a percepção na ponta vai ser diferente. Né? Eu criava minhas minhas empresas dentro dessas corporações. Né? O jeito Daniel de operar. Tanto operar tendo que usar né, os recursos internos, algumas Sim. vezes são pares, algumas vezes são para baixo, algumas vezes são para cima, né? Como operar numa questão da relação com o cliente. Né? A relação de respeito, a relação de confiança, de construção, de relacionamento duradouro. Então, acho que isso sempre foi muito positivo. Sem contar nas questões políticas, né? né? Todas essas organizações têm grandes questões políticas, mas é o que eu falo. Eu não sou bom em política. Não sabe o que eu faço? Eu me afasto, né? E como eu não tinha, e nunca tive, eu acho que isso também foi importante para mim, grandes pretensões, né? É, poxa, eu entrei na hora, mas eu quero ser o presidente da hora do Brasil em tantos anos. Como eu não tinha isso na mente, eu estava ali para aprender. Eu estava ali para construir. Né? E estava ali para me provar, para saber se, pô, eu fui um bom executivo comprador. Mas sei que eu sou um bom executivo no multinacional? Né? Então, como eu estava ali desprendido mesmo de qualquer questão de ego, né? ou, ou, ou até mesmo de. De alavanca profissional, e eu já tinha uma segurança financeira também, que eu acho que isso me ajudava, né? Então eu não entrava em, em armadilhas, que eu falo que existem nessas organizações. Então, isso não quer dizer que o Daniel não vá colocar a posição que eu achava. Tive, tive brigas. Eu brigava muito com um cara que era meu parque, a gente atendia a mesma região, e ele dizia, não, esse cliente é meu. Eu falei, cara, é seu não, é da hora. E eu vou dizer o seguinte, olha como é que eu funciona Eu antes de ir, eu vou alinhar com você, na volta eu vou alinhar com você, eu vou documentar para você não achar que eu tô mentindo, e você registrado. Tá bom? E foram brigas muito grandes. Depois ele virou meu chefe. E aí quando ele virou meu chefe, eu chamei ele para uma DR. Eu falei, cara, é... vamos bater um papo. E aí? A gente tinha algumas coisas. Eu falei, Daniel, cara, agora aquele seu jeito lá é tudo que eu quero para um funcionário. Não, um cara aguerrido que, poxa, não abaixa a cabeça porque tem razão. Traz os argumentos tudo mais. Então eu acho que esses elementos aí, Alexandre, que sempre me facilitaram. E eu acho que acima de tudo, né, você tem que ter humildade. E quando você trabalha em grandes organizações, aí você tem carro, né? Você tem cargo, você tem nome por trás, você é, é idolatrado, né? Uma coisa muito engraçada, né? Quando eu ligava para os clientes, como órgão, os clientes atendiam. ligar para presidente, não atendia. Quando eu ligava e era dono de empresa. Poxa, nem o coordenador me
1: atendia. <risos> Entra na fila, tem um quilômetro de fila. <risos> isso,
0: é, isso, isso é uma coisa boa. O João está passando a primeira etapa, que era provar quem eu sou, né? Para ele me atender. Né? Mais mas experiências interessantes.
1: Isso é super bom também, porque a gente está numa empresa multinacional, o, o, o nome da empresa vira o nosso sobrenome. E tem muita gente que só se dá conta quando perde esse sobrenome. Né? E aí você vê quem você é e o, o respeito que você conquistou. E é interessante essa... Essas brigas que você teve, que você relatou, porque no mundo corporativo ele é muito, como a gente comentou, muito territorialista. Né? E talvez uma das coisas que facilitaram a tua navegação, eu né? estou refletindo no que você falou, foi esse desprendimento da ascensão. Porque a gente é muito territorialista, porque a gente tem que fazer todo o jogo político, para na hora que tem uma posição em cima, eu ser o primeiro a encaixar. então Outro dia alguém me falou, não vou lembrar quem, que 80% do tempo numa, numa empresa... Multinacional é político. Quanto mais você sobe, mais político isso será. E numa startup você não tem tempo para fazer política. Porque ou você tem olho na bola, ou a bola vai embora. É simples assim. Você mora
0: pelos detalhes, né? Numa total startup. Execução. Cara, é, é execução total. E rápido, né? É o time to market. É você perceber coisas que de repente o outro não percebeu ainda e você tem que, tem que testar, tem que errar muito, tem que falhar muito numa, numa startup. E é na falha que você vai criando os caminhos que às vezes você nem, nem imaginou, né? E se você acha que você vai acertar tudo numa startup, não é uma startup, né? Você já está no mercado que já está estabelecido, não é disruptivo, pode ser até incremental, mas não é disruptivo. Então, é, é muito disso mesmo.
1: Muito se fala ainda sobre gêneros no, no homem e mulher. Eu gosto muito de falar sobre os valores. Eu sou muito fã dos valores femininos, que são valores de vulnerabilidade, de acolhimento, de escuta. E a liderança masculina, né? A geração X, né? Que é que é uma geração aí que hoje está nas grandes lideranças, ela é muito aquela geração do facão, vou lá, derrubo todo mundo, quebro tudo. E cara, e não é mais assim, né? Então, e você falou da falha, é muito difícil a gente dizer, putz, eu falhei, eu errei, eu não sei. Como é que você foi se relacionando com essas coisas ao longo da tua carreira? E hoje você, na, nas Itros, como CEO, como é que você gravita em torno desses temas?
0: Cara... Perfeito, vou contar a história verídica aqui, né? Quando eu cheguei na, na, nas Itas, que era festa tecnologia ainda, a, sabe qual era a cultura? Ninguém erra. Ninguém erra, é, ninguém se acusa, ninguém faz nada errado. E aí eu comecei a criar alguns mantras. O primeiro mantra é zero melindre. O segundo mantra, ninguém é dono da verdade de nada. Terceiro, eu estou errando. Então eu apontava, eu trazia os meus erros do básico ao mais grosseiro para todos eles e aí o como eu construí uma, uma gestão compartilhada né então semanalmente me reunia com os principais líderes e eu tinha líder que alguns eram chefes um nunca eram chefes eram líderes de processos que eu preciso cara, esses caras são mega importantes para a empresa para mim ele é igual um diretor ele é líder e o nome até hoje é isso são líderes eu trazia para desconstruir muito disso gente todo mundo é e é melhor errar e levantar a mão rápido. Porque depois, na hora que estoura lá na frente, é pior, ou vai refletir isso num cliente, ou vai refletir em perda de dinheiro, vai refletir em um monte de coisa. E realmente hoje isso é quase que um mito. Nas, nas grandes organizações, preciso parecer mais do que ser. né Não pode ter falha, não pode ter erro, só pode ter notícia boa, minha. né Custe ao que custar. E eu, eu não acredito nisso, porque todo mundo fala, todo mundo é. E você só evolui se você... Consegue dizer para você próprio que, cara, eu tenho um monte de deficiência, eu tenho muita coisa que eu quero aprender, eu preciso aprender, mas isso é evangelização. Numa, numa organização, isso é, uma, isso é uma evangelização. Você precisa. E, e, e é o é walk-the-talk, né? Tem, faz e, e prova, né? Tem, tem que provar, tem que ser o exemplo para que as pessoas entendam que realmente aquilo ali faz parte e, e só assim que a gente consegue evoluir. Seja no negócio, seja numa relação né, interpessoal. Se eu for dessa questão da mulher, né, a geração X e mulher. Cara, não é nem mais a geração X e é a mulher. Hoje, nas organizações, tem quatro gerações. Né, com gêneros dos mais variados possíveis. Mais do que isso, né, é aquela coisa, não, definir perfis na minha empresa. Não tem definir perfis. Eu tenho pessoas, cada um tem um perfil totalmente diferente. Né? E tem dois lados tem tanto lado de você tentar personificar ao máximo, e tem um lado, até para você não se frustrar, quando você gestou, você diz, cara, não vamos agradar todo mundo. E não tem jeito, não tem jeito. Agora, a, os seus valores, é, a sua cultura ela tem que ser muito sólida, porque os que entenderem, que fazem parte daquela cultura, daqueles valores eles vão ficar, vão abraçar e vão atravessar rios e montanhas pelo propósito da empresa. Né? É, e os que não fizerem parte vão buscar outras tribos, outros lugares. É, e é normal. Eu vejo muita empresa hoje falando, não, eu tenho que ter várias tribos, sim, mas eu tenho que agradar todo mundo. Não, não vai, gente. Não vai. E aí com medo, não, mas eu penso dessa forma. Se eu falar, vai, acredita. Não, gente. Existe uma coisa que é muito maior, que é uma organização. Né? A organização é maior do que todos nós. Tem que ter propósito, tem que ter valores, sim, mas é uma organização muito maior. Nós representamos papéis nas organizações. Outro dia eu estava falando com um líder meu. Falei, cara, você, você sabe o papel que você exerce aqui na empresa? Que tal, tá com problema de comportamento e tudo mais. Cara, eu acho sim, eu sou o fulano de tal. Eu falei, não. Olha os papéis que você exerce aqui. Nessa situação você tem esse papel. Se você tiver qualquer descontrole, tem 500 pessoas embaixo de você que vão pensar e imaginar coisas totalmente diferentes do que é está acontecendo ali porque elas não estão no contexto. Então, as pessoas precisam entender que elas representam também papéis dentro das organizações. Hoje não tem o guia para você ser bem-sucedido, para você ter melhor cultura, não tem guia.
1: Total, a gente saiu de uma época que a gente tinha um mapa, hoje a gente tem uma bússola. Você sabe a direção, mas você não sabe como é que vai ser esse caminho. Vai ter montanha, um oceano para você atravessar, não dá para saber, o mundo muda muito rápido. É, Falho, eu tenho um exemplo que eu acho ótimo, uma grande multinacional B2B o, não sei se você conhece esse case, o CEO chamou o N-1, né, que é os, os diretores dele, e pediu para todo mundo, olha, eu queria que viesse alguém aqui na frente, numa reunião de board, e declarasse uma falha que teve no último mês. Obviamente, todo mundo se escondeu embaixo da mesa, né? ninguém foi. Aí ele foi e declarou uma falha. Aí ele falou, olha, eu fiz isso por duas razões. Uma, porque eu estou construindo um ambiente de confiança e vulnerabilidade entre, entre nós equipe. E dois, se nós não falhamos, a gente não deu um passo em direção ao futuro. A gente continua no mundo business as usual. Ou seja, a gente tá fazendo mais do mesmo. E cara, eu poderia dizer que tá tudo bem, mas não tá. Porque o mundo tá muito acelerado, se a gente continuar assim, alguém vai vir nos engolir. E talvez a gente nem perceba quem é esse alguém, porque a gente não tá fazendo nada diferente. Então acho que a, a liderança hoje, ela tem um papel muito importante de declarar, de perguntar, porque a gente sai de uma época né, de comando e controle onde o chefe sabia mais do que toda a sua equipe... para o momento, hoje, você como senhor... você não pode saber mais do que as pessoas... você tem que ser um grande maestro da, da orquestra... e é bom que as pessoas, tecnicamente... saibam mais do que você ou que a gente... é aí que começa a riqueza dos papéis... e dessa diversidade que a gente está falando...
0: Mas tem muito, muito fantasma ainda, né... nos líderes... que hoje, né... as pessoas têm preconceito de um monte de coisa medo também né Xana? as pessoas né a gente está num tempo aí de medo muito grande também com pandemia e tudo mais mas eu acredito muito numa gestão de sinceridade né é, eu li recentemente aquele livro lá do, do fundador da Netflix né que ele prega muito esses valores de né, de você ter necessidade de talentos e não precisar ter muito controle e, e você ter sinceridade né é, doa quem doer né porque e um dos mantos lá da, da empresa que eu prego também é o seguinte, é sem mimimi. Ah, não vem de mimimi, não. Ó, se tu entender que é mimimi, corta na raiz. Porque isso gera um trabalho tão grande, né, de você depois ter que contornar, ter que botar todo mundo pra se falar, ter que tratar situaçõeszinhas Cara, corta na raiz. E aí, esse é um dos mantos, eu falei, se você entender que vem coisa de mimimi, ah, então fulano de tal, tô achando que o fulano tá sendo agressivo, tá, corta na raiz. Porque se o próprio líder não cortar, isso começa a criar uma cultura é, tóxica dentro das organizações. E isso eu já vi em vários lugares. Né? Vários lugares. E às vezes o líder, para ser aquele cara, não, eu escuto e eu... Não, vai que aquilo ali faz sentido ou não. O líder, ele, 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 ele precisa estar preparado, né? ele precisa ser um camaleão para poder entender o, o que, que é realmente ele precisa escutar, absorver e tal. Tá, tá. O que, que ele tem que cortar na raiz, porque hoje em dia é tudo tão dinâmico. Não dá mais para ficar né, numa cultura ali de... De politicazinha, de amiguinho, vem pra cá, patotinha, não existe isso.
1: É, clubinho XY, não, e você fala um negócio que vale uma reflexão, porque agora a gente está num momento totalmente digital, não sei como é que vocês estão aí, é, se é totalmente digital, e putz, o mimimi no, no digital, então isso é muito uma cabeça startup, cara, é fato, é factual, e até te perguntar, como é que você tem feito uma gestão remota da equipe, porque a... As conversas que eu tenho com lideranças, as, os líderes estão tendo muito mais trabalho, porque você tem muito mais tempo que tem que dedicar para alinhar as pessoas.
0: Verdade. Insano para todo mundo, né? Primeiro, as pessoas não têm mais o cafezinho, não têm aquele intervalo de andar, de se deslocar. Então, a agenda... Eu até estou usando uma ferramenta do, do Office 365, que eu estou achando ótimo, que é o, o horário do foco. Que o próprio Office 365 te, te, te oferece. Ali. Você quer programar a sua agenda por horário do foco? Eu falo sim, ela, ela dispara ali por um mês, duas meses. Vários horários que eu já tenho de brecha, é, e eu defino meia hora, uma hora, ele já, ele já bota. Depois, se eu quiser botar o voto em reunião, eu tiro alguns horários de forma, pelo menos eu tenho aquela, o horário do, do fôlego. Mas, voltando, hoje a gente está híbrido, mas a gente, né, durante cinco, seis meses, foi 100% remoto. E aí sim, esse ponto que você colocou é, é cada vez mais difícil, mais complicado e e aí, quando você está na frente da pessoa, você está vendo a reação, né? O body language ali, você está vendo se a pessoa tá te observando, não tá Essa questão do, do vídeo aqui... Cara, é impossível você saber se a pessoa está focada 100% em você. Ela está ali, já está teclando aqui. Cara, se tiver com câmera fechada, então aí tu não sabe mais de nada. E aí, mas aí você tem alguns exercícios, né, Alexandre? Você começa a fazer, né? E aí é muito trabalho, usando até técnica, né? que você tem hoje com o de OKR e tudo mais... Meus objetivos têm que estar muito claros, cada um tem que saber muito bem quais são os seus papéis. E aí não tem essa questão de horário, de ficar em cima de micro gerenciamento. Cara, cada um tem que entregar o que tem que entregar, né? Se não entregou, legal, tudo tem justificativa, né? Justificativa que é, desculpa, não, 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 não rola, mas... E aí você vai conhecendo também, né? Quando você ganha uma experiência, né, Alexandre, Você já tem um feeling muito apurado para saber o que é enrolação... Né, ou que é uma dificuldade, às vezes a pessoa está com uma dificuldade, com né, família, ou com ela própria, depressão, né, aumentou muito agora no tempo da pandemia, mas você começa a ter um feeling de saber o que é, e eu brinco muito, né, tem muita gente com que, que fala, mas não faz, né, o que mais tem, né, milhões de projetos, milhões de ideias, mas a ativa é quase nada. E nesse tempo de pandemia, agora uma coisa que eu percebi também, é a gestão de tempo e organização. Porque quem não tem, acaba se embaralhando e, e se perdendo. Né? Por mais que use as vezes ferramentas, se a pessoa não tiver mentalmente uma organização, é, ferrou.
1: Não, total. Tá e às vezes você passa o dia inteiro em reunião e para trabalhar você vai trabalhar da, das 6 até as 8 da noite, das 6 ou as dez. Então a vida ficou meio insana.
0: Eu criei treinamentos para meus líderes de organização de tempo e aí eu falei gente cada um do seu método pode usar papel para cara mas organização de tempo porque senão as coisas vão passar e não vai ter jeito é, e aí vai ser cobrança vai ser aquela chatice então mas, mas isso eu acho que potencializou agora no, nesse mundo de pandemia
1: a gente tocou aí brevemente acho que vale a gente falar um pouco sobre diversidade diversidade é uma é um tema que para mim até pouco tempo atrás ele ainda muita gente encontra com olha ainda como um tema de gênero, para mim é muito mais. Diversidade é desde o pensar diferente até o, né, o etarismo, as pessoas mais velhas. O que, que é diversidade para você, Daniel? E como é que você está acolhendo isso nas ITROS hoje?
0: Como a empresa que eu estou hoje é de Joinville, o nosso limite era Joinville e região para contratar profissional. Né? E aí, quando eu falo diversidade, estou falando diversidade no Brasil é gigante. Né? A gente tem vários países dentro do mesmo país. Então, hoje, eu tenho mais de 40 pessoas espalhadas por todo o Brasil. Eu já tenho Baiano, Pernambucano, eu tenho Paulista, eu tenho Mineiro, eu tenho... Isso está sendo muito legal, né? Porque, como eu também tenho clientes em várias regiões do país, cada região do país tem uma cultura, né? Tem uma forma. Eu acho que essa questão também do remoto até ajuda essa questão de diversidade, porque as pessoas estão convivendo menos, então, estão podendo ser elas próprias. E na hora que estiver ali com a câmera aberta, né, elas estão com um único propósito. E a coisa ficou mais objetiva também, Alexandre, não sei se você percebeu isso, né? Às vezes, quando a gente está nas organizações, é muito papo paralelo, muita reuniãozinha, é muito vamos ali, vamos aqui. Quando você entra numa, numa reunião dessa aqui, por mais que às vezes você tenha, né, pessoas que vão ficar é, tendo outras agendas em paralelo, você tem um objetivo claro, ah, essa reunião tem um título ali, tem uma, tem uma missão, cada um tem um papel para se nela ali, papum, acabou aquele horário, já tem uma próxima. Então, nesse sentido também, eu acho que que foi bom tanto para essa questão de diversidade, seja de gênero, seja de região, seja de religião, o que é que seja, como da questão da individualidade, né? de cada um poder ter já a sua própria vida. Né?
1: Você olhando agora né, o cenário como uma health tech, o cenário de negócios que você tem, você está num, num ambiente extremamente competitivo, né? num mundo que está girando numa velocidade que a gente nunca viu. Quais são os, os desafios assim, de negócio hoje que você vê, cara, putz, isso aqui... Esses são os temas que estão na tua agenda de importância para o negócio.
0: Uma coisa que me preocupa hoje, eu estou com medo do... Lembra do mundo.com. Uhum. Todo mundo desenvolveu uma paginazinha e, e milhões de investidores ali por trás. É, eu tô com medo da gente estourar essa bolha, porque hoje tem dinheiro, né? Hoje investimento está difícil, né? Investimento né, sem ser um mundo de risco está difícil, você tem rentabilidade. Então as pessoas estão querendo investir em algo que, se alavancar, né, vai exponencializar.
1: É, as nuvens estão pesadas, tá cheio de anjo pendurado nas nuvens aí.
0: E cara, e gente que não tem de nada e, e dinheiro sobrando, o que, que é o meu, meu medo, né? um dos receios? É, cara, daqui a pouco todo mundo se retrai de novo. Poxa, para eu poder aprovar um investimento, o cara vai ter que pegar cinco versões de um sistema e aí eu vou botar um dinheiro, né? Porque aí o mercado começa a ficar né, com medo. Então esse é um receio meu que eu estou vendo, principalmente nesse mundo de health tech. Eu, pelo lugar, uma das verticais era saúde. Então eu atendia, eu tinha muito cliente fora e muita pesquisa de saúde fora. E não em termos de atendimento mais, mas em termos de onde está o foco da saúde lá fora. O protagonismo é no um paciente, é no um beneficiário mas. No Brasil ainda é no médico e na operadora, e nos prestadores, né? Isso está mudando muito, porque as startups estão criando os serviços, que daqui a pouco o, o usuário é o protagonista. Ele pega um aplicativo ali, cara, o plano que eu quero é esse, eu tenho tal serviço, eu defino o preço. Agora, né, as fintechs estão vendendo né, é, saúde, eu vi, eu acho que uma matéria da que a Amazon está indo muito bem também nessa, nessa área de saúde, desde de inovação, como até mesmo de entrega de serviço. Então, é a bola da vez. Como toda bola da vez, tem muito né? então entra de tudo. É, então eu tenho uma preocupação, daqui a pouco ter escassez de recursos e no Brasil isso já é difícil, né? agora que a gente tem, mas de uma forma generalizada não é boa e eu tenho medo também dos aventureiros, né? de quererem prometer muita coisa e daqui a pouco as pessoas e empresas que são sérias, né? que estão construindo algo importante, também começarem a ter uma certa resistência de muito projeto, muita ideia que era vapor e que não deu, não deu em nada. Mas esses são os receios normais né? e eu, eu vejo muito mais oportunidade do que receio. Isso é um receio muito maior para quem já viveu aquilo lá atrás, já teve empresa, sabe a importância né, de você estar tá com a empresa capitalizada e, e, e de apostar em bons projetos.
1: Como é que você está vendo esse mundo de health tech? Como é que vocês estão posicionados? Como é que esse mundo está se desenrolando aí na tua, na tua visão?
0: Tecnologias de tecnologia hoje já são muito bem usadas até para o setor que você já trabalhou, né? É, manufatura, setor mais industrial, tecnologia estão muito mais avançadas, inteligência artificial, é, blockchain e, e, e outras tecnologias, no setor de saúde ainda são muito embrionários. Né? Então, o que eu falo hoje para todo mundo, tecnologia não é mais limitador de nada para a gente entregar soluções e serviços optivos. Não é. não é. O conhecimento está aqui, já são soluções maduras. As grandes a mais ainda, principalmente no setor de saúde, são as regulamentações. Né? Então, é uma ANS, né? é o próprio Unimed Brasil, que tem as suas próprias regulamentações. E o modus operandi do sistema. Né? E aí, desde o médico, que estava acostumado né? a operar de uma forma, os grandes grupos. Mas, por outro lado, você vê uma internet, que é uma, uma -vida, né? se fundindo, grandes grupos querendo desromper. Muita coisa legal vai surgir. Eu acho que, no final das contas, a gente vai evitar muitas mortes, né? então muitas vidas vão ser salvas por isso. A gente vai democratizar a saúde, coisa que... E aí isso mundialmente não é democratizado, né? então, a tecnologia vem para permitir isso. Então, aqui no sul mesmo tem regiões que são mais afastadas, Pô, não tem um especialista para uma coisa, mas você através de uma vídeo, através de algumas tecnologias, não só com vídeo, ou, ou tecnologia até mais mais precisas, você faz um atendimento ali e, poxa, você salva a vida, você, você estende vida... Ou você mesmo tem um diagnóstico mais certeiro, né? Tem muito erro ainda no Brasil. Você vai humanizar mais a relação médico-paciente, né? Que hoje, né? Virou uma coisa muito comercial durante muito tempo, né? O médico nem escutava mais, né? Então, eu acho que com telemedicina, né? Com inteligência artificial, trazendo prognósticos muito, muito melhores para o médico... O médico vai poder dedicar tempo a escutar, né? Porque às vezes as doenças são muito mais de cabeça do que as fisiológicas que acontecem. Né? E o médico tem uma responsabilidade muito grande, porque às vezes ele, ele já acha que ele matou o problema e não matou. Né? Então, com as tecnologias que vão ajudar ele a fazer, né, a pegar uma massa de dados, massa de informação, cruzando informação com especialista do mundo afora e trazendo para ele, de fato, uma informação mais precisa, vai ajudar ele um montão. E ele vai ter mecanismo também, então várias soluções que a gente está tá trabalhando fazendo. agora, o que a gente brinca, que é a jornada do paciente. Que todo mundo olha para o pantuário eletrônico como jornada do médico, jornada da secretária. A gente está olhando a jornada do paciente. Como é que eu dou para o paciente? Né? Uma coisa básica que eu acho que ninguém tem hoje ainda. Um aplicativo que eu tenho meu histórico, tenho todos os meus exames, eu tenho meu todo o meu histórico médico, e a hora que eu chegar num consultório, o médico de que for, do plano que for, eu, usuário, posso dar a permissão, aí, a lgpd é muito forte nisso, para dizer, para ele, olha, eu, você vai ser meu médico aqui, eu vou te fornecer parte dos meus dados ou esses dados inteiros aqui, para que você tenha a mesma informação que eu para que você seja mais preciso. Então, a gente está falando de aplicativo, a gente está falando de e, e nada que não esteja 100% maduro em termos de tecnologia. isso que eu falo, hoje é muito mais você acertar nos projetos, né? você conseguir buscar a escala. Então, a gente criou um hub é, de inovação e aceleração dentro das redes para permitir dentro do sistema de média, né? para que a gente tague as startups mais rápido e para que a gente consiga identificar as necessidades de negócio e que a gente traga mais Unimed para se conectar com esses desafios, para que a gente tenha mais investimento e que a gente ganhe escala. Porque qual é a grande dificuldade hoje das startups nesse mundo de health tech? Toda startup precisa precisa escalar. Né? E o mundo de saúde ele não está preparado ainda para escalar, ele está tá no momento de experimentar ainda, né? de experimentar. Então, se eu experimento durante muito tempo, uma startup morre, né? porque ela precisa ter a geração de receita também. E a gente já entendeu isso, como a gente está no ecossistema desse sistema Unimed, que é o maior ecossistema de operadora hoje no Brasil, acho que na América Latina, inclusive, a gente tem a, o potencial de conectar as pontas. Né? O cooperado, as operadoras que são singulares, o beneficiário, as startups. Então a gente criou um mecanismo, que eu não vou entrar no detalhe aqui, de ser como se fosse um broker. Né? A gente está criando uma camada para fazer com que todos esses elementos funcionem e no final das contas, a gente tem escala para que as startups consigam girar de uma forma mais, mais rápida e contínua.
1: Não, é importante, eu também, por ter passado por uma health tech aí de saúde mental, para mim vai existir uma consolidação nesse setor, porque nem todo mundo vai conseguir sobreviver. E é o que você falou, tem que ter fôlego, ainda o mercado está muito líquido, né? Como você comentou, e em algum momento isso vai enxugar um pouco e vai haver uma consolidação, e tem um tema de regulação também. Concordo, super empresas estão assumindo fundos aí de investimento e inovação, então tem um fomento aí que eu acho que é muito legal, os CVCs, né, aí, né, o Corporate Venture Capital, também apoiando as startups, que eu acho que é um jeito das empresas olharem para a inovação, mas ele tem um risco, né, porque você absorver essa startup e transformar ela como, botar ela dentro do teu ecossistema, que você perde completamente a característica inovadora que a startup tem. Então aí também tem um um gap, um aprendizado aí que a grande empresa precisa saber conviver com uma startup. A,
0: a Zitos, ela pertence ao Grupo Federação de Santa Catarina da Unimed, né? Então, desde que eu entrei, a gente... A, a empresa já tinha um CNPJ apartado, mas eu apartei fisicamente, inclusive, né? a operação, para que a gente tivesse uma cultura própria, um propósito próprio, a tecnologia, né? Ela tem que, ser, tem que ser muito rápida. E o primeiro filhote né, desse nosso hub é uma empresa de medicina preventiva, e a gente podia deixar ela dentro da própria Zedas, né? Ela ser, um, um, ser uma unidade, né? ela ser um, um, tá dentro do portfólio e tudo mais. O que, que a gente fez exatamente para evitar isso que você falou? Né? É, eu apartei. Ela hoje está no CNPJ parte. A gente fala que é uma empresa modelo startup. O que modelo startup? Já tem faturamento, é, mas ela tem vida própria. Ela tem um head lá, ela tem uma área comercial lá, ela tem uma área de produto que tanto faz evolução como sustentação de produto. Ela tem uma área de customer success lá. Quando eu falo de medicina preventiva... É um B2C da vida, né? Então, a gente criou uma estrutura para não concorrer com as itens, não concorrer com o grupo econômico, e mais, ele ser flexível e entender que ele não vai fazer tudo do zero, ele vai se desconectar com startups rapidamente, né? E Mas ele também tem que se estabelecer, né? Porque se ele fosse dentro de uma unidade minha, é, aquela unidade pode não estar dando retorno, mas tem outros que cobre, né? Então, a coisa não fica tão clara, por mais você tenha acento de custo, mas a coisa não fica tão clara. E aí o mindset desse time que está lá, eu hoje estava tendo reunião com eles. Galera, é o tudo ou nada. Ou dá certo e todo mundo vai para a lua, é oportunidade para todo mundo, mas se der errado, vocês não passa fome, a família de vocês vai passar fome. Tá certo? Tá, tá, tá muito certo esse mindset de vocês? Então, tem uma outra palavrinha, vocês têm que ser neuróticos. Vocês têm que ser neuróticos com detalhe. Se vocês não forem neuróticos com detalhe, cara, o bonde vai passar e aí vai ser mais um projeto que não vai dar certo. A, a gente fez isso, exatamente para não ter essa mágica, quando você fala de de, de para o evento, às vezes você tem isso, né? Você corta tudo dentro do um guarda-chuva, dentro de uma mesma cultura, da mesma forma de fazer, vai matar. Você mata antes da coisa poder se aflorar. Você mata.
1: Outro dia eu vi um exemplo sensacional. Uma pessoa que é um, um CMO de uma empresa estava super animado, que estava incorporando metodologias ágeis. falou, nossa, eu fiz um squad aqui sensacional. Eu montei um squad de 50 pessoas. Aí eu falei, peraí, 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 peraí. Não existe squad de 50 pessoas. Você pegou um comitê e mudou o nome dele para dizer que é metodologia ágil. Hoje todo mundo faz metodologia ágil, só que não. Né? Então todo mundo in inventa o seu tropicaliza o jeito. Então se você quer manter o DNA de uma startup, você não pode jogar ela para dentro. Você tem que mantê-la ali, porque a escassez é o que faz a startup ser o que ela é. A hora que ela tem abundância de recursos, ela senta, né? que é o que, o, o que acontece nas grandes empresas. Você
0: mata, porque é fácil, você entra na zona de conforto, é natural, é do ser humano. Você vai entrar na zona de conforto, você não vai pensar daquela forma neurótica e pô, vai acabar, não tem dinheiro em caixa. Né? Não tenho, não tenho, é, tenho eu tenho, eu tenho uma, uma vida tranquila. E é mindset, não tem jeito, por mais que você doutrina, você fale, você tenha escrito, é mindset. Ou você cria uma estrutura, e, e é uma estrutura que está ali, né? o caixa é curto, e é porque a gente falou modelo de startup e voltando para essa empresa, tem umas estruturas de back office, a parte contábil, financeira é, marketing, RH, isso não fica lá, ela consome das itas que aí tudo bem, né, é como se fosse um, um BPO que eu faço, é um BPO que eu faço, né que é até bom não ter essas estruturas lá, porque senão vira burocracia, né, vira mais processo e é um modelo que está dando certo, é um modelo que a gente os novos ativos que saírem do Hub Inovação, a gente, é um modelo que a gente está experimentando, que dando certo, a gente acredita que está dando certo, a gente vai replicar
1: Daniel, muito obrigado pelo papo, muito aprendizado, é muita coisa bacana, valeu mesmo pelo papo. Deixa eu
0: que agradeço, eu me chama para os próximos aí, adoro esse tipo de papo. A tua experiência aí também de longa data, é, é sempre bom a gente escutar e tem sempre um insight, uma coisa que a gente leva, né? Então, espero ter contribuído, espero que gostem aí um pouco do que eu estou compartilhando de experiência minha e me convida, tá? Para os próximos aí, quero ter a carteirinha aí do clube.
1: Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio! Esse podcast é uma produção em parceria com a Laudioria.